0: Olá pessoal, eu sou a Erika Almeida e esse é o Engage Cast, o podcast da Engage Consultoria. Bom, gente, então estamos começando mais um episódio aqui do Engage Cast e hoje a gente está aqui com a Natália Souza e a gente vai falar sobre transição de carreira, um tema que também já foi bastante pedido. É, eu recebo algumas dúvidas, né? É... Talvez especialmente por eu ter passado recentemente de, por uma transição, mas eu não sou especialista no tema, então eu prefiro trazer sempre pessoas que são especialistas no tema, que trabalham com isso, então por isso eu convidei a Nath. A gente se conheceu é, fazendo a formação de coach juntas em dezembro do ano passado, já tem quase um ano. É, eu vou deixar a Natália se apresentar, falar um pouco mais do trabalho dela e da história dela. Nath, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Ei, Érica, tudo jóia? Eu que agradeço o
1: convite. Pessoal, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui falando para vocês de um assunto que é um assunto que faz parte do meu dia-a-dia, dia, que me, me encanta tanto. Né? Como a Érica disse, eu sou a Natália Souza, mas vocês podem me chamar de Nath. Eu sou formada em psicologia, trabalhei por quase 15 anos no RH corporativo, né? Tenho especialização nessa área também. E também passei por uma transição de carreira recente. E vim trabalhar, fiz a formação em coach no ano passado, como, junto com a Erika. E desde então eu venho atuando com coach e mentoria de carreira. É, o carro-chefe do meu trabalho hoje é a mentoria. Então eu, te, eu faço a mentoria de transição de carreira no individual. E também tem um, uma metodologia que eu desenvolvi para trabalhar com grupos, que é o Pipeline de Carreira, é, e isso é o que eu faço hoje, assim, eu, é uma coisa que me apaixona muito, estou começando a desenvolver alguns cursos online também, que são cursos voltados para a educação de carreira, e é esse o, o a linha de trabalho que eu sigo.
0: Legal, Nath. É, eu tentei trazer algumas dúvidas assim, que cobrissem uhum. né, a, os principais, as principais questões que as pessoas têm em relação à transição de carreira. É, eu tenho percebido, não sei se é uma percepção só minha ou se de fato está acontecendo, que é, na pandemia as pessoas têm questionado muito o caminho de carreira que elas escolheram, é, talvez nem tanto para transicionar, mas a maneira como se relaciona com o trabalho, enfim. Então, eu acho que é um tema muito, muito relevante sempre, e para o momento, então, nem hum. se fala. E eu sempre falo com as pessoas que me procuram: olha, se você está com algum incômodo sobre o seu trabalho, primeira coisa que eu te indico, busca um mentor de carreira, não sai é, tomando <risos> decisões sem você estudar em relação a isso. Eu acho muito importante. Faz muito né? E aí, vamos começar, é, faz toda a diferença, porque senão a pessoa acaba investindo, às vezes até dinheiro mesmo, em cursos, uhum. em é, uma nova faculdade, e de repente ela vai ver que né, não uhum. era aquilo. Então, por isso que é um tema tão legal da gente falar. E aí, eu queria começar trazendo aqui uma situação em que a pessoa está insatisfeita com o trabalho, uhum. mas não porque da área, gosta da área que escolheu, que já trabalha, que já conhece, mas, mas sente que está muito presa a demandas muito operacionais, que não tem muita possibilidade de usar todo o seu potencial, todo o seu conhecimento, uhum. enfim, por diferentes questões, seja porque está num ambiente que é, é menos inovador, uhum. ou é, responde para uma liderança que é menos inovadora, enfim, por N uhum. motivos. O que que você como relevante em relação a isso, o que, é que talvez seja um caminho que a pessoa possa adotar para tentar sair um pouco desse sentimento aí de não satisfação com, com esse trabalho.
1: É, tem uma coisa que é muito interessante, Erika, assim, que as pessoas costumam enxergar a transição de carreira como uma virada de 360 graus, né? É, e na verdade existem quatro tipos diferentes de transição que a gente chama, né? Tem a transição é, 45 graus, a transição 90 graus, a transição 180 a 360. Eu não vou explicar tudo direitinho, assim, mas cada uma dessas fala do quanto, você, do quanto você muda em relação à carreira, né? Pode ser uma mudança que é simplesmente de setor, pode ser que é uma mudança de empresa, pode ser uma mudança completa de área de atuação, isso pode acontecer de várias maneiras diferentes. É... Quando a gente está insatisfeito, no, quando a gente gosta do que faz, mas está insatisfeito com as demandas que a gente está recebendo, eu acho que isso é um ponto de clareza que é muito bacana. Muita gente está é, insatisfeito, mas não sabe por que está insatisfeito, e aí acha que tem que mudar completamente de carreira. Se o caso é a insatisfação com o tipo de demanda que recebe, existem algumas ações que podem ser é, ações pequenas e que podem ajudar. Tá? É, então, por exemplo Pode ser um feedback um, 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 Uma sentada para um, um feedback junto com o gestor Isso é uma possibilidade tá? se, se o gestor é um gestor mais aberto Eu estou dizendo assim Porque é muito amplo, tá, Érica? Então é difícil falar exatamente o que fazer Então eu vou trazer aqui algumas alternativas então, vamos supor que você está recebendo demandas que são muito operacionais, que você gostaria de, de, de ser melhor aproveitado e não está sendo. Se existe uma abertura junto com a liderança, eu acredito que vale a pena você sentar e fazer um feedback. Olha, está recebendo esse tipo de demanda, eu gostaria de, de, de ter oportunidade disso, aquilo, aquilo outro, e falar a respeito disso. Eu sempre falo que galinha que não cacareja, ninguém sabe que botou, não é assim? Então, do, que, que, adianta, é, do que, que adianta você ter um grande potencial, você querer ser é, melhor utilizada, mas você não deixar claro, não deixar explícito que você tem esse potencial a mais e que você quer ser melhor utilizada. É, uma outra coisa que é possível, pensando ainda dentro da mesma, do mesmo contexto de trabalho, é você procurar se envolver em outros projetos. Então, a gente tem muita mania, Érica, de ficar esperando que as demandas cheguem para gente. Quando, na verdade, uhum. exatamente, passivo, a gente né? adota uma postura muito passiva. Quando, na verdade, nós podemos buscar essas novas demandas. E é muito bacana a gente estar conversando sobre isso. Eu estava fazendo um fechamento de um processo de mentoria, há é, umas duas horas atrás, e uma das coisas que eu trabalhei muito com esse mentorado meu foi isso, assim. É ele era, tinha uma postura extremamente passiva e a gente começou a trabalhar com o protagonismo dele e com essa, a, com essa postura mais ativa em relação às demandas de trabalho. É, durante os três meses que a gente fez o acompanhamento, ele, a mudança dele foi tão grande que a gestão percebeu e ele foi reposicionado. Hoje ele tem uma posição que é mais estratégica e que faz a ligação entre todos os setores. Porque ele começou a buscar as, de, as demandas e a mostrar o que, que ele era capaz de fazer e os resultados que ele era capaz de entregar, né? É, então, comunicar isso dizendo que você tem interesse e comunicar isso dizendo que você, é, tentando você se inserir por conta própria em outras demandas, em outros contextos. Agora, se você faz tudo isso e você percebe que efetivamente não tem espaço para você é, ser explorado naquele ambiente... Uh, você pode procurar transferência para um outro setor ou transferência para uma outra empresa, né, fazer um planejamento e começar a buscar essa transferência para um espaço, para um lugar que te dê realmente mais oportunidade de, de colocar o seu
0: conhecimento, o seu potencial no jogo. Sim, é, o importante é tentar, né, Nath? Não sair, ah, vou, vou sair aqui da empresa, e às vezes você não tentou essas outras opções, hum. né? Assim, de ter uma conversa aberta, e às vezes também a gente tem a sensação de que o líder não vai ter essa abertura, mas tudo que ele quer é alguém que fale, me desafie um mais, né? Exatamente, exatamente.
1: Assim, os líderes, eles acabam estando envolvidos em tantas demandas, que se ele não é um líder que está muito preparado, ele às vezes... É, não percebe algumas coisas, né, é, e a gente tem muita mania de achar que o outro tem que adivinhar o que a gente pensa, que o outro tem que saber qual é a nossa necessidade, e a gente precisa parar de, de colocar a expectativa em cima do outro e criar as nossas próprias oportunidades, entendeu, e isso acaba trazendo bons resultados, <risos>
0: Verdade. Quando a gente gravou a, o, a live né, para o seu canal, eu até comentei que eu passei por essa, por essa situação de conversar com uma liderança minha e dizer que eu precisava de maiores desafios. E eu, como você disse, aí eu tive sucesso, foi muito positivo e, e eu acredito muito nessa, nesse caminho também, funciona muito bem. Bom, mas vamos lá, vamos passar agora para a próxima pergunta, que eu acho que é assim, essa que tem sido muito comum, muitas pessoas têm é, amigos uhum. próximos, né? Tem, tem trazido isso para mim, assim, que tem sentido uma insatisfação, não gosta uhum. do que faz, é, aquilo já perdeu uhum. sentido, é, mas não sabe o que seria um plano B, né, para recomeçar, para começar a estudar, e a pessoa fica perdida, né, não saber por como que ela começa a construir esse novo caminho. Como que ela pode identificar aí algo que faça sentido ela tá. trabalhar? É, é muito
1: interessante essa pergunta, Érica, porque tem, tem um ponto de vista que eu defendo muito, assim, As nossas carre... nós não somos educados para fazer a gestão da nossa carreira. A gente não, não aprende isso em lugar nenhum. Desde a nossa casa, passando pelo ensino regular, né, pelo, pelo curso superior, quem faz, ou curso técnico, ou seja o que for. A gente não aprende a fazer gestão da nossa carreira. E a gente vai, muitas vezes, as nossas decisões, elas são guiadas é, por expectativas que são externas e por padrões de sucesso que vão dizendo pra gente que são sucesso. E, no fim das contas, a gente acaba uhum. não se encontrando. A gente acaba num lugar que, aos olhos dos outros, pode até ser um lugar bacana, mas que não faz muito sentido para a gente. A gente não sabe para onde ir, porque a gente, perde, é, a gente perde a habilidade de olhar para dentro da gente mesmo. Existem várias formas de você fazer essa construção, é, buscar ajuda profissional, como você mesmo disse no início, é algo que é fundamental, né? é algo que, que faz toda a diferença, é um investimento que vale muito a pena, e eu falo isso não é só porque eu sou mentora de carreira, mas porque eu, dentro da minha jornada de transição, busquei apoio, então eu, hoje é, eu tenho dois mentores e, um co e uma coach, <risos> eu, eu sou acompanhada até hoje, e isso faz muita diferença para mim, é, eu acredito muito nisso. Mas tem uma coisa que a gente não pensa e que é muito simples, e que eu acredito que é um primeiro passo, assim, Sabe aquilo que você acordaria todos os dias para fazer mesmo que você não ganhasse dinheiro para fazer todo mundo tem alguma coisa né Eu, eu trabalho Gente, de desenvolvimento sim. humano para mim é um trabalho que eu faria todos os dias mesmo sem receber aliás eu faço porque além de trabalhar com isso eu tenho alguns projetos voluntários que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. É, então, para mim é muito claro, né? Quando eu fui fazer minha transição, para mim era muito claro que esse era o meu caminho, trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Tem gente que sei lá gosta de artesanato, tem gente que gosta de organizar viagem, tem gente que gosta,
0: sabe? assim? São coisas que são, que não. Sim, é, é infinito é. quase, né? Assim, eu acho que às vezes a gente fica preso nas caixas que já existem, Exatamente. né? Ou que a gente é um é infinito
1: conhece. de possibilidades. Então, pensa assim, primeiro, o que, que você acordaria todos os dias para fazer feliz, mesmo que você não ganhasse um centavo fazendo? Aí você tem, você tem ali algumas pistas. É, uma outra pergunta que você pode fazer para você mesmo, que te dá algumas pistas. O que, que as pessoas frequentemente te pedem para fazer, te pedem ajuda, e que você faz se sentindo bem? Né? Todo mundo é muito bom em alguma coisa e tem sempre alguém te pedindo ajuda para resolver algo naquela, naquela situação. Se você tem, se tem alguma, algum tipo de demanda que alguém sempre traz para você e você faz muito bem e gosta de fazer, né, de ajudar naquele sentido, ali você tem uma outra pista. Né? Então são duas perguntas que são super valiosas. Uhum. O que, que eu faria todos os dias sem ganhar nenhum centavo por isso? E o que, que as pessoas me pedem sempre e que eu ajudo de bom grado? São. Duas perguntas que vão te dar pistas para você
0: começar. Legal. Perguntas muito boas, né? Assim, e assim, quando eu ouvi essas perguntas antes, né? Eu ficava... Era difícil para mim materializar hum. isso, né? É, mas quando... Acho que uma dica boa também é aquela questão do flow, né? é Quando você... Percebe que você fez alguma coisa que você fala, nossa, uhum. passou tanto tempo, né? nem vi que eu tava aqui fazendo isso, você se desliga totalmente, fica imerso ali naquela Sim. tarefa, naquela atividade que você tá fazendo, já é um, um indício aí de algo que você faz bem e gosta de fazer. Gosta Normalmente fazer, né? são
1: essas coisas que você acordaria para fazer todos os dias sem ganhar nenhum centavo
0: e ficaria feliz com elas. É. <risos> Se não precisasse, do dinheiro era isso que você faria, né? <risos> Legal, Nath. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. É, que é alguém que já atua no plano uhum. A e no plano B. O plano B está caminhando bem, mas fica naquela insegurança uhum. de largar o plano A. né? Então, ah, mas será que se eu sair, e aí, né? Porque no plano B é, é uma pessoa que, na verdade... O plano B é um plano uh -huh. de empreender, né? então você não tem a decorrência uh -huh. do dinheiro, né? é algo que é variável, e isso acaba prendendo a pessoa no plano A, mesmo ela já sabendo que quer que legal. o plano B seja o A. Né? E aí? Ah, Sim, legal, Erika.
1: Meu primeiro cliente de coach foi exatamente esse movimento que nós fizemos. Ele era gestor numa empresa, Trabalhava lá mais de 10 anos e queria uhum. é, fazer a transição para o empreendedorismo uhum. Nós fizemos acompanhamento com menos de seis meses Ele estava fazendo a transição Muito bacana É planejamento tá? é, O que acontece assim, tem algumas uhum. coisas que são bem práticas Que são importantes de é, a gente pensar é, Tem a questão financeira Tá, então, ela está falando aqui muito claro, né? Meu, tem, tem medo de largar o emprego por causa da certeza da grana que entra. A questão é: é uhum. o que, que você precisa fazer para que, empreendendo, para que no seu plano B, você garanta um rendimento próximo ao que você tem hoje no, 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 no seu emprego atual? A gente precisa fazer engenharia reversa, né? A gente fica correndo atrás das coisas, mas o melhor caminho é fazer engenharia reversa. A questão é, eu quero ganhar, e não é assim, eu, eu vou fazendo e vou ganhando. A, que, a questão é, quanto eu quero ganhar X? O que, que eu preciso fazer para conseguir ganhar X todo mês? Ter essa retirada de X todo mês? Então, essa é uma clareza que a pessoa precisa ter, né? É, dentro desse, desse plano de empreender que ela tem, o que, que ela precisa fazer para garantir que ela tenha, pelo menos, o salário dela de, de retirada todo mês? É, segunda coisa é a reserva financeira. A reserva financeira é extremamente importante, porque é, é,
0: eu é diria imprescindível. É imprescindível,
1: né? Porque senão você. Exatamente. E picadinho. aí é reserva financeira pessoal, e, se possível, algum capital de giro. Eu não sei o que essa pessoa faz, então eu não sei qual que é a relevância do capital de giro. Né? É... Mas ter essa, essa reserva financeira, tanto para pagar as contas pessoais, quanto para fazer a empresa rodar. Por quanto tempo? Como que você faz essa conta? Quando a sua transição é uma transição mais segura, normalmente a gente coloca aí entre três e seis meses de reserva. tá Então, ah, vamos supor que eu ganhe três mil reais e eu quero fazer uma transição, eu quero mudar de emprego, quero empreender... Empreender para uma coisa que é, mais, é, que é mais tradicional, põe aí uns 3 a 6 meses de, de reserva. Então, se eu, tenho, se eu tenho hoje 3 mil, eu vou ter aí de, de 9 a 18. Isso, uma reserva de 9, 9 a 18. 18. Ah, não, mas eu, o que eu vou fazer não é tão seguro assim. Eu, eu vou realmente é algo mais ousado, eu estou indo me arriscar. Então, aí você pode pensar de 6 a 12 meses de reserva. Ah, Natália, mas isso é inviável. Legal. Ah, será que é inviável? Né? É, quanto tempo... Aí entra a questão do, da... Como que fala, gente? Fugiu a palavra agora. É, da temporalidade da sua meta de transição. Né? O que é a temporalidade da sua meta de transição? Você quer fazer essa transição em quanto tempo? É faz um acordo com você uhum. mesmo. A primeira coisa que você precisa é de data. Então, oh, suponha, a gente está aqui agora no mês 10. Então, suponhamos que eu quero fazer minha transição em seis meses. Então, é, a minha, minha temporalidade é essa. Então, em seis meses, eu, preciso, eu quero fazer minha transição. Durante esses seis meses, o que, que eu preciso fazer para conseguir montar a reserva financeira neste valor que eu estou dizendo aqui? Aí você vai fazer um plano de ação, vai listar tudo que você precisa fazer e vai criando um plano de ação para cada uma dessas coisas. É, depois de ter essa, além de ter essa reserva financeira, quais são as ações que eu preciso ter para garantir que o meu plano B, no caso, né? Que o meu, meu novo caminho de carreira, ele vai me trazer pelo menos o rendimento que eu tenho. Uma outra coisa, o que, que tem no meu padrão de vida hoje que seria possível eu abrir mão para acelerar esse processo de juntar dinheiro e para diminuir o meu custo de vida fixo. Para que, fazendo a transição, eu tenha um pouco mais de tranquilidade. Então, basicamente, quando você tem medo por causa da grana, essas esses são, são, esses são perguntas e são
0: passos que são bem importantes. É Uma coisa que é legal também é você... Parar e refletir, refletir um pouco se realmente o medo é da grana, né? Porque às vezes esse é um medo que mascara Sim, outros também, esse né? é um medo que mascara outros. E aí esses outros medos
1: podem ser é, muitos, mas principalmente medo do julgamento do outro. É... é... E isso, para mim, é uma coisa que é muito tranquila, uhum. assim, eu trabalhava no RH, vinha de, de quase 15 anos de corporativo, trabalhava numa empresa respeitada, tinha um salário razoável, um bom pacote de benefícios. Quando eu falei que eu não queria mais fazer aquilo, que eu, que eu ia empreender digitalmente, porque hoje eu sou uma empresária do, do meio digital, é, eu fui muito julgada por isso, né, eu fui muito julgada por isso. E aí, uhum. se a gente não tem muita segurança de si, é, se a gente não tem muita segurança na própria voz, uh, esse medo ele vai se mascarando em várias outras situações, em vários, várias outras desculpas, vamos dizer assim, né? e a gente vai procrastinando, vai procrastinando essa, uhum. essa mudança. Esse é um ponto bem
0: importante. Inate, para a gente fechar aqui, última dúvida. Eu sempre fico querendo que a gente ah. fale eternamente, ainda mais um tema como esse, super rico, mas, né, é, vamos tentar fazer algo aí que o pessoal escute ah. também até o final, né. É, eu queria que você falasse assim: existe uma receita de bolo ou alguma coisa assim, olha, isso é imprescindível, independente se você já tem um plano B. É, enfim, alguma coisa que seja mais geral, mas que você considere relevante e também se tem como a gente <risos> dar uma receita de bolo, um cheirinho aí dessa não, receita Não, não tem receita de
1: bolo, não tem mágica, tá? Tem metodologia, uhum. mas é, essa metodologia, eu, eu brinco assim, a metodologia ela é quase um laboratório porque para cada pessoa ela vai sendo, é, vai funcionando de uma forma diferente né? Então, eu, dentro da minha mentoria, por exemplo, eu tenho a minha metodologia. Você vai ter outros mentores que cada um vai ter a sua própria metodologia para trabalhar. É, mas receita, receita não tem. Assim, de eu falar com você, você vai fazer isso, depois isso, depois isso. É, pode funcionar para o João e não vai funcionar para a Maria e para o José. Mas tem uma coisa que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum: é, é investir em autoconhecimento. É, eu acredito nisso, tá, Érica? Uh, é muito, eu acho muito displicente você fazer uma transição sem ter um nível de conhecimento grande sobre você mesmo. E aí, quando eu falo de conhecimento sobre você mesmo, é assim, quem você é hoje? Quem é a pessoa que você quer ser no futuro? Qual a vida que você quer ter? Qual a mensagem que você quer passar para o mundo? Sabe, assim, uma das minhas mentoras, a, a Isabelle, ela fala, ela repete sempre assim, que metas desconectadas com lifestyle, eles são uma oferenda ao nada. Então, qualquer mudança que você vai fazer, qualquer transição que você vai fazer, se isso não estiver conectado com quem você é e com a vida que você quer ter, vai ser um desperdício de tempo e de dinheiro. Então, para mim, isso é o que você não pode
0: deixar de fazer de jeito nenhum, investir em autoconhecimento. É, por isso que eu sempre falo com as pessoas, assim, que vêm me perguntar sobre o quanto Sim. que a mentoria é relevante, assim, porque é, eu sempre, sempre lembro da história, né, do, do Bruno, que foi nosso trainer na, na formação, de um cliente que foi procurar o coach para conseguir passar no processo, é, num concurso para policial federal, e aí, no meio do processo, ele se tocou que a vida que ele levaria sendo policial federal não tinha absolutamente nada Exatamente. a ver com a vida que ele sonhava levar. E aí, ele falou, não faz sentido, né? Eu estou indo numa direção, ou seja, uhum. eu estou gastando energia e grana para ir numa uhum. não Exato. vai me levar para a vida que eu quero, né? Então, eu acho que o processo de, de mentoria, o processo uhum. de autoconhecimento, de uma forma geral, né? É, eu, eu concordo também que ele é o mais importante na, na transição de carreira, eu acho, assim, a partir dele é que eu é, acho que um dos os principais vem, né? erros que
1: as pessoas cometem quando vão fazer transição de carreira é fazer a transição de carreira sem, sem, sem se perguntar essas coisas, né? Simplesmente mudar de emprego. Ah, eu não estou tô, não tô feliz uhum. no emprego onde eu estou hoje, eu vou mudar de emprego. E aí procura um outro emprego qualquer, em qualquer outro lugar, e aí, essa questão do, do autoconhecimento, ela vai, inclusive, te ajudar a entender em que tipo de lugar que você quer trabalhar. Vai te ajudar a conseguir se conectar com empresas que estão sim. mais é, alinhadas, que têm mais sintonia com, com seus valores, com aquilo que você acredita e você quer para a vida. Então, sim, é, o autoconhecimento não dá para abrir mão dele. Esse, esse processo
0: não dá para abrir mão. Legal. Muito bom, Nath. É... Bom, foram essas as perguntas que a gente separou aqui. Eu tentei trazer é, questionamentos que abordassem situações diferentes, mas por mais que a gente tente, a gente nunca consegue abordar todas as realidades. É como a Nath disse, é, é, é um laboratório, porque cada indivíduo é indivíduo, uhum. cada um tem a sua história, as suas dificuldades, enfim. né Então, é impossível né? a gente conseguir nesse pouco tempo que a gente tem aqui, conseguir abranger todas as possibilidades, né, de transição de carreira. Mas, antes da gente fechar, Nath, assim, eu quero primeiro te agradecer ah, de isso. novo por ter topado estar aqui comigo, eu uma honra muito grande para mim. É, queria que você... Né, dissesse, além disso que a gente falou Tem alguma outra mensagem final Que você acha que é importante De deixar para as pessoas E que você conte para elas também Onde que elas podem te encontrar E ver é, mais o seu trabalho Uma mensagem
1: que eu, que, eu acredito, que, eu, que eu quero deixar, Érica É assim é, Não deixa ninguém dizer para você Que você não é capaz de chegar onde você quer é, Acredita em você né, Acredita no seu sonho acredita no seu potencial, na sua capacidade de realização, porque a partir do momento que você consegue acreditar em você mesmo, você se torna um imparável. É, você vai conseguir construir o seu, o seu sucesso, não o sucesso que os outros pintam para você, mas o seu sucesso, né? E eu acredito muito que o sucesso ele é particular e individual. Para quem quiser escutar mais um pouquinho, saber um pouco mais do meu trabalho, vocês, vocês me encontram no Instagram. O meu perfil lá é o NathSouza.plano A, Nath contemudo, né? NathSouza.plano Vocês me encontram lá. Toda segunda-feira eu faço uma live às 18 horas, que é o papo de segunda. É uma live bem curtinha, assim, são 30 minutinhos de bate-papo, falando de assuntos pontuais. Na quarta-feira, eu faço o Me Ajuda Nath, que é uma live mentoria. Se você tiver alguma situação de carreira que você quer, é, ser, quer ser ajudado, você pode me chamar no meu direct e falar Nath, quero participar do Me Ajuda Nath. E a gente combina, você participa, eu faço sua mentoria gratuita por uma hora, numa live no Instagram. Vocês me acham também no LinkedIn, Natália Souza, no LinkedIn, vocês conseguem me achar. Uh, nossa, Érica, tem um, canal no, no, tem um canal no Telegram Normalmente eu deixo o link disponível lá na, na bio do meu ah. Tanto do LinkedIn quanto na bio do, do Instagram Eu costumo deixar disponível é, Esse link para o meu canal do Telegram uhum. E se vocês quiserem começar a caminhar, Érica Pode fazer propaganda? <risos> No início de, noite, no início de novembro, eu vou fazer um evento que é gratuito. É um curso gratuito que se chama A Missão. São quatro dias para você fazer as pazes com a sua vida profissional e dar, o pro, e dar o primeiro passo rumo ao próximo nível da sua carreira. Que é uma carreira autêntica, uma carreira com segurança e equilíbrio com a sua vida pessoal. Vocês conseguem fazer a inscrição através do link que está nos destaques do meu LinkedIn daqui a mais para frente eu, é, mais para frente eu coloco no meu Instagram legal. também vocês vão conseguir fazer pelo Instagram mas por enquanto tá só no LinkedIn então nos dos dias 3 a 6 de novembro vai acontecer Sim, a tá. missão vocês estão todos convidados legal então
0: lá pelo LinkedIn Sim, já, já é possível, possível fazer, fazer a inscrição, a inscrição. Pelo LinkedIn. muito bom as pessoas não vão achar nada se vocês não quiserem tá gente então corre lá para vocês acompanharem Instagram, já aproveita e já entra no Telegram também. É, as lives que a Nath faz são sempre muito boas, muito conteúdo relevante, então vale a pena. E mesmo que você né, não esteja pensando em transicionar a carreira, vale a pena acompanhar, porque é o que a Nath falou: a gente não costuma aprender em lugar nenhum sobre como cuidar da nossa carreira. Então é importante a gente ter contato com o tema. Não Sim. só quando a gente quer transicionar, né? Mas a todo momento, né? Nossa Sim. carreira faz parte né, da nossa né? A gente passa né? a maior parte do nosso tempo então... no trabalho. É... Exato, é. Então, é muito importante acompanharem. Então, não deixem de se inscrever aí nesse programa que a Nath vai lançar em novembro, tá? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer vocês mais uma vez por, por terem acompanhado mais esse episódio aqui do Engage Cash. Não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram, é, Engage Consultoria, Eric Almeida, e no LinkedIn, Eric Almeida também, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.